0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons retrouver Arnaud, notre expert finance, pour un échange passionnant autour de son quotidien de directeur financier externalisé ou aussi appelé intégrateur financier. Vous allez comprendre ce qu'il fait au quotidien, comment il accompagne ses clients et les actions concrètes qu'il met en place pour les aider. L'objectif de cet épisode est double. Premièrement, vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un directeur financier, un directeur administratif et financier. Je connais de nombreux entrepreneurs qui ne soupçonnent pas en fait avoir ce besoin euh, qui pourrait pourtant résoudre de nombreux soucis dans leur quotidien d'entreprise. Mais aussi, euh, deuxième objectif, vous faire découvrir d'une manière plus générale l'aspect financier d'un business. Parce que oui, si aujourd'hui vous n'avez pas encore ce besoin euh, d'externaliser les finances dans votre entreprise, je vous garantis que vous avez besoin de gestion financière, quel que soit entre guillemets votre niveau d'entreprise, que vous soyez débutant, que vous ayez commencé votre activité il y a deux semaines ou bien euh, que euh, cela fasse déjà 15-20 ans que votre entreprise existe, et eh bien vous avez besoin de de finances. Donc dans cet épisode, vous allez aussi trouver des pépites et comprendre un petit peu le système financier euh, dont euh, les entrepreneurs, les entrepreneurs en ligne notamment, ont besoin. Vous allez voir, Arnaud vous délivre un max de valeur et j'ai très très hâte. J'espère que vous apprécierez l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Arnaud, comment vas-tu
1: Salut Sonia, bah ça va super et toi
0: Écoute, ça va super bien. Euh, on te retrouve sur cet épisode aujourd'hui euh, pour aller un petit peu plus en profondeur sur ton activité de, de DAF. Est-ce que je peux dire DAF Est-ce que c'est comme ça que tu te définis, toi
1: Peu importe comment je me définis, c'est important, c'est que ça parle euh, dans la tête de ton audience. Donc ouais. euh, DAF, donc directeur administratif et financier, DAF externe ou, euh, ou intégrateur financier. Je pense que ça parlera peut-être autant euh, pour ceux qui maîtrisent le terme d'intégrateur, d'intégratrice.
0: Ok, super. Euh, on va parler DAF ou intégrateur. je dirais peut-être l'un ou l'autre de manière aléatoire. Euh, L'idée, c'est de comprendre un petit peu ben, justement ton métier, euh, à, à quoi ça ressemble une intervention euh, de, de ta part dans un, dans un business. Euh, parce que quand on dit finance, parfois, euh, on, on prend un peu peur, on n'y comprend rien, euh, on se dit que ce pas fait pour nous. Et euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui mettent un peu ça sous le, sous le tapis, en mode... Bon, il euh, y a l'argent qui rentre, il y en a qui sort, mais bon, on est toujours à peu près bien. Je vois pas, je suis pas forcément dans le rouge, donc ça va à peu près et je m'arrête là. Euh, et donc du coup, l'idée c'est de rassurer aussi un petit peu les gens dans cet épisode, de, de comprendre ce que tu fais et donc après bah, l'idée ça peut être de se dire en fait j'ai besoin de quelqu'un qui intervient euh, dans, dans mon business à ce niveau-là mais aussi peut-être ok il y a peut-être des actions que je peux mener moi de mon côté sans que ce soit euh, quelque chose de trop compliqué ou trop horrible en fait.
1: Très bien, alors déjà des entrepreneurs qui pilotent leur business euh, en regardant leur compte bancaire en se disant tiens aujourd'hui je suis dans le vert donc tout va bien, euh, j'en vois beaucoup, qui <rire> ne voient pas beaucoup plus loin que le jour le jour euh, et ça c'est c'est à la fois dommage et un peu effrayant en ce qui me concerne euh, on a on a évoqué précédemment le, le besoin d'anticipation le besoin de mettre en place des prévisionnels etc euh, donc c'est vraiment ce vers quoi j'aspire à amener mes clients faut savoir que dans mon parcours professionnel j'ai travaillé euh, pendant euh, ouais, peut-être une petite dizaine d'années en ce qu'on appelle FP&A en anglais. Donc, c'est vraiment c'est Financial Planning Analysis. Donc, c'est tout ce qui est planning, planification, budget, forecast, etc. Et donc, moi, j'ai une vraie sensibilité, voire presque une, une déformation professionnelle à toujours regarder le futur et, euh, et un petit peu moins regarder le passé. Bref. Mmh. Euh, alors, pour répondre à ta question euh, concrètement, qu'est-ce que je fais avec mes clients bah, Alors, ça va dépendre du niveau de maturité de leur business. Euh, je dirais que les... Les, les entrepreneurs qui sont, on va dire, solopreneurs, euh, qui commencent à s'intéresser à la thématique financière, ce que je fais souvent avec eux, c'est plutôt du mentorat. C'est-à-dire que on échange, on échange sur leur business, sur leurs objectifs, etc. Et je leur euh, débloque souvent des, enfin, des prises de conscience, euh, parce que quand ils me contactent souvent, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas.
0: Et lors de, mmh. lors de mmh. l'échange,
1: on, on met le doigt assez rapidement sur des gros leviers d'opportunités, qui soient court terme. Ou long terme alors les, les, les leviers d'opportunités long terme de genre d'investissement euh, il y en a qui me contactent pour des, 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 des questions d'investissement immobilier notamment genre euh, acquérir sa résidence principale ou faire de l'investissement locatif ce genre de choses donc en, en parallèle de l'activité d'entrepreneurs qui veulent enfin les entrepreneurs qui veulent développer leur patrimoine en plus de développer leur business et donc on a des échanges là dessus avec une vision long terme voire très long terme alors a priori, je ne serai pas là pour voir les résultats à très long terme. Mais par mmh. contre, je sais que le temps joue en faveur de l'entrepreneur qui met les bonnes actions en place le plus tôt possible. Donc, euh, je, suis, je je me gratifie quand un entrepreneur prend une séance de mentorat et se dit « Tiens, oui, je vais mettre ça et ça en place. Moi, je verrai pas forcément le résultat, mais je sais qu'il part dans la bonne direction. » Donc, ça, c'est pour la partie euh, mentorat. Alors, elle n'est pas réservée uniquement aux aux au solopreneurs. Euh, ça m'arrive de faire du mentorat avec des avec des entrepreneurs qui ont des, des, des business à, à six voire 7 chiffres. Mais euh, voilà, en tout cas, les, les autres produits que je propose, en général, ne sont pas euh, pertinents pour des solopreneurs. Donc, je ne propose que le mentorat. Je confirme la parenthèse sur le mentorat. Euh, concrètement, ce que je fais avec mes clients, donc ils sont, euh, on va dire, au minimum, à, à un business qui réalise six chiffres, de chiffre d'affaires, idéalement autour du, du demi-million de chiffre d'affaires pour que ce soit vraiment pertinent et qu'on oui. puisse maximiser le, les impacts. Euh, bah ce que je fais avec eux, déjà, c'est un, un, un premier audit, c'est de comprendre comment ils sont structurés, quels sont leurs systèmes financiers, s'ils en ont. Souvent, il n'y en a pas ou peu. Donc, quand il n'y en a pas ou peu, bah, je les aide à les mettre en place, à les configurer. Euh, S'il y en a, on voit la qualité de l'existant et on voit ce qu'on peut leverager, ce qu'on peut utiliser comme matière. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà pour un bon pilotage, on a besoin de data, on a besoin de chiffres, oui. et euh, pour ces chiffres, il faut les collecter. Euh, donc il y a plein d'outils qui existent sur le sur le marché. Euh, encore faut-il en mettre un en place et surtout s'y tenir, avoir une routine et bien, bien l'entretenir pour pouvoir exploiter ces chiffres. Donc je, je fais ce travail avec mes, mes clients déjà de mise à plat de l'existant pour le plus vite possible basculer sur le prévisionnel. Ok. Est de faire un prévisionnel si on ne maîtrise pas l'existant. Donc le fond, les fondamentaux, c'est maîtrise de, de l'existant, euh, réalisation d'un prévisionnel dès que possible, et en réalisant le prévisionnel, on se pose des questions qui sont d'ordre stratégique, parfois même des, des objectifs euh, commerciaux. Ça mm -hmm. peut nous amener à faire évoluer euh, la grille tarifaire, ça peut nous amener à faire évoluer euh, les modalités de règlement, ce genre de choses. Euh, et une fois qu'on a bâti notre prévisionnel, qu'on voit si ça tient la route, on peut passer euh, justement sur de l'analyse. Et, et donc, cette analyse vraiment stratégique euh, sur les, on va dire, les 12 mois qui viennent, potentiellement sur plusieurs années à venir, et se faire un, un plan à moyen terme en se disant « voilà où je veux aller et voilà le plan d'action pour y aller ». Donc, c'est ce qu'on fait euh, euh, avec mes clients.
0: Ok, hyper intéressant. En fait, tu... c'est vraiment le pilotage <coughs> par, euh, par la finance. C'est-à-dire que là, tu, tu prends en commande le volant euh, gestion financière Enfin, tu prends entre tes mains pardon, le, le volant euh, gestion financière et euh, tu vas euh, piloter une partie de l'activité de cette manière-là. Donc, il euh, y a, y a d'abord, bien sûr, toute la mise à plat, hein, euh, définir en fait euh, un système, comme tu dis, un système financier pour récolter les données, etc. Mais une fois qu'on a ça en place, ce que tu permets aux au clients que tu accompagnes, c'est euh, d'avoir une partie vraiment du pilotage via la data financière. C'est-à-dire que ça va driver jusqu'à euh, certaines stratégies ou tactiques d'entreprise. Ce n'est pas simplement, euh, bon, ben voilà, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, euh, euh, j'ai fait tant de rentabilité ou de bénéfices, et puis euh, bisous, au revoir, quoi. Ça va au-delà.
1: Euh, absolument. Donc, euh, le, le fait est que la finance ne se substitue pas euh, aux décisions du dirigeant. Elle vient de les, les <rire> alimenter, elle vient de les éclairer. Euh, donc, quand tu parles de prendre le volant... Moi, j'aurais plus l'image du copilote. Tu vois, tu es dans le cockpit, tu es, es pilote de rallye et le, euh, la finance, c'est celui qui lit la carte euh, qui va te permettre d'arriver à bonne, à bonne destination. Euh, après, euh, c'est le chef d'entreprise qui a les mains sur le volant et euh, Sébastien Loeb euh, euh, qui pilote, tu vois. Euh, <rire> et, et le financier, il est dans l'ombre, en fait. Il n'a il pas la notoriété du, du, du pilote de, de rallye, mais euh, c'est lui qui va être décisif pour euh, bah, prendre la, le chemin le plus court pour ne pas faire de, sortir, de sortie de piste mm. et qui va s'assurer que tous les aspects techniques euh, fonctionnent. en fait euh, okay. Voilà le rôle pour moi du, du, du financier. Il va éclairer les décisions.
0: Hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment ce côté... Euh, on, 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 en fait, on peut rentrer dans la stratégie euh, marketing, euh, pricing, etc., euh, par, euh, la, par la, la data financière. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait euh, donner l'eau à la bouche <rire> à ceux qui nous écoutent, de mettre en place des systèmes financiers, parce qu'en fait, c'est pas juste venir récolter euh, euh, des, des données bêtes et méchantes.
1: C'est ça. Et puis, tu vois, moi, je viens du monde du corporate. Si tu regardes un peu les organigrammes des, mmh. des, 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 des sociétés, euh, euh, enfin, tout type de société, euh, PME et au-delà, des sociétés cotées et autres, tu regardes leur board, tu regardes leur comité de direction, tu as toujours un directeur marketing, tu as toujours euh, un directeur des opérations, un directeur financier. Mmh. C'est une fonction qui... Euh, est, enfin, je ne crois pas à ma connaissance qu'il existe des sociétés qui durent euh, sans avoir un directeur financier euh, qui, qui aide au pilotage. Ça ne veut pas dire que le directeur financier prend toutes les décisions. Au contraire, mais il, il, il accompagne les autres, euh, les autres leaders au sein de, de l'entreprise. Moi, je travaille dans certaines sociétés, enfin, certains entrepreneurs que j'accompagne qui se structurent en comité de direction où, justement, ils recrutent leur directeur marketing, directeur des opérations, directeur financier, en l'occurrence moi. Euh, et donc, on a des conversations ultra stratégiques, euh, régulières, euh, hebdomadaires pour, euh, bah, pour piloter l'activité avec chacun un, un regard différent.
0: C'était justement la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as des clients qui sont un petit peu structurés comme ça, euh, en mode comité de direction, bien qu'étant, en fait, un faux preneur On n'a pas toujours ce réflexe de se structurer de cette manière-là, parce que on se dit que c'est pour les grandes entreprises, etc. Euh, mais, mais même, en fait, de manière informelle, euh, tu vois, et non officielle, c'est-à-dire c'est pas un vrai comité de direction euh, comme on peut le voir, par exemple, dans une start-up. Euh, mais euh, les, les freelance qu'on a autour de nous, euh, en tout cas, les entreprises qui nous accompagnent, comme toi, euh, en tant que euh, conseiller euh, financier. En fait, c'est intéressant de se constituer comme ça, de se structurer de cette manière-là. Et du coup, la question que j'ai, c'est les, les clients qui se structurent comme ça, avec qui tu travailles, est-ce que euh, euh, la, la, le codir, on va dire, est-ce que le codir, c'est constitué comme toi de, de personnes externalisées ou t'en as qui ont aussi internalisé ce, euh, ces fonctions
1: non, ça peut être externalisé, c'est souvent externalisé. En fait, ça va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise, de sa, sa taille critique hein, pour pouvoir avoir ce type de, de ressources. Euh, souvent, mes clients qui font appel à mes services euh, pour ce type de prestations ils sont plutôt des, des clients qui régénèrent euh, des chiffres d'affaires à 7 chiffres, pour le coup, oui. euh, qui se sont professionnalisés ou qui sont en cours de professionnalisation, qui ont bien compris euh, le besoin et qui du coup délègue la responsabilité de la fonction à quelqu'un pour ma part à euh, la partie financière euh, mais chaque responsable de fonction au sein du codir est source de proposition mmh. est proactif et vraiment gère son, son périmètre comme son bébé en fait euh, un peu comme un, un chef d'entreprise bis en tout cas sur son périmètre
0: je vois l'idée. Du, du coup, tu, tu interviens vraiment sur un, un, un angle assez large de, de besoins, de problématiques structurelles On en parlait tout à l'heure en off, où je te disais, j'ai un peu la vision... Euh, de, de niveau de problématiques structurelles. Euh, donc, euh, niveau 1, euh, en fait, on a des problématiques plutôt euh, liées aux problématiques des indépendances, au lot, etc. Niveau 2, on va plutôt avoir des problématiques euh, du genre j'ai plein de freelance autour de moi, il faut que je structure, que je mette en place des systèmes pour que le tout soit coordonné. Euh, niveau 3, bah, cette Peut-être un petit peu plus là ce, ce dont on parlait, c'est-à-dire que euh, ça y est, on est structuré et puis là, on, on va vraiment euh, soit internaliser des, des, des choses dans nos, dans nos structures, soit aller un cran au-dessus en mettant en place, par exemple, un, un codir ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai cette sensation que toi, ton métier, il peut intervenir un peu dans, dans ces trois niveaux-là, si on ne parle que de ceci. Euh, niveau 1, plutôt avec du mentorat, euh, du conseil, ce de, n'est de, de la... pas forcément de la mise en place. Niveau 2, on va plutôt être sur de la mise en place euh, euh, opérationnelle en fait, de suivi qui va en fait, par, euh, par effet, euh, effet de action-réaction, qui va euh, comment dire, faire en sorte que tu vas aussi agir sur le, la, le côté stratégique. Et euh, niveau 3, tu vas aussi prendre part quelque part véritablement à la stratégie de l'entreprise avec ton regard euh, d'expert euh, des finances. Est-ce que j'ai est juste ça. dans cette... Euh... Très, très bien
1: synthétisé, effectivement. Okay. C'est vrai que j'accompagne les entrepreneurs euh, depuis le, le début, j'ai envie de dire, hein, quand ils sont solopreneurs. Et j'essaie de leur faire franchir les paliers avec différentes offres, hein, mais les faire franchir les paliers les uns après les autres. Euh, parce que mon objectif, c'est que qu qu tout le monde performe et aille le plus loin possible. Encore une fois, pour euh, dérouler sa mission, en fait. Mmh. Mener à bien
0: sa mission. Ok, merci. Hyper intéressant. Euh, donc, alors attends, je regarde un petit peu mes questions. qu'on a déjà, euh, en fait, euh, vu plein, plein de petites choses que j'avais notées. Euh, oui, il y a une petite question que j'avais envie de te poser. Euh, il y a parfois un gap entre euh, ce que pensent avoir besoin euh, les clients et ce dont ils ont vraiment besoin Typiquement, euh, ce fameux côté, tu sais, en marketing, on, on parle de, euh, vends-leur euh, ce, ce qu'ils veulent, mais en fait, dans les faits, fais ce dont ils ont vraiment besoin. Est-ce euh, est que toi, c'est quelque chose qui existe dans, dans ta thématique Est-ce que tu vois un, un gap Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: bah Absolument, parce qu'en fait, euh, la, la, la finance, ce n'est pas un sujet qui est sexy. Euh, et on ne voit pas forcément le retour sur investissement de la finance. Donc, on va se focaliser dans un premier temps, on va se dire, voilà, je lance mon business. Euh, il faut que je fasse des ventes. Et oui, faire enough, il faut faire des ventes, c'est le, le, le point de départ. Oui. Donc, on va se focaliser sur le marketing, on va se focaliser sur les ventes, le sales. Euh, et puis, effectivement, on va être victime de son succès, donc il va falloir se structurer en, au niveau des opérations et au niveau des équipes. Bon, une fois qu'on a structuré ces quatre piliers-là, dans le monde de l'infoprenariat, j'ai l'impression que beaucoup de chefs d'entreprise s'arrêtent dans leur raisonnement, genre comme s'ils avaient tout mis en place. Sauf qu'en fait, si la croissance continue, il va falloir structurer d'autres euh, piliers. Euh, bien sûr, bon, il y a, y, a, y a la technique, hein, on n'en a pas parlé euh, dans nos échanges, mais c'est quand même assez fondamental. Il va y avoir le juridique, et puis, bien évidemment, il y, y a la finance. Et donc, je pense que la thématique financière, elle intervient plus tard dans la croissance de l'entreprise. Néanmoins, euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, tout type de business, il n'y en a pas un qui ne soit pas concerné par des problématiques d'argent. Euh, voilà d'encaissement dans, dans de vente euh, etc euh, pour autant combien d'entrepreneurs se sont réellement formés à la gestion financière bah, mmh. en fait souvent assez peu il y a, il y a assez peu d'offres sur le marché mmh. euh, c'est c'est pas, pas sexy c'est pas ça intéresse pas pour autant le l'impact d'une bonne gestion peut être très important Déjà, d'un point de vue offensif, il euh, y a un vrai retour sur investissement de la finance parce que euh, on va générer des économies par-ci, on va peut-être mettre l'accélérateur sur des, euh, des opportunités qui n'avaient pas été identifiées et donc, on va pouvoir, euh, voilà, euh, catalyser la croissance grâce à la finance. On va peut-être faire des économies au niveau des impôts parce qu'on va se structurer euh, juridiquement avec différents euh, différentes structures, euh, différentes mm -hmm. sociétés qui vont permettre d'optimiser. Alors là, on est on est un cran plus loin. Je ne sais pas si, si ça s'adresse à ton audience. Mais dès qu'on est sur des business à, mettons, à sept chiffres, il peut commencer à être intéressant de s'interroger sur euh, l'opportunité de créer d'autres d'autres structures et, et après de, de diversifier son patrimoine. Mais là, je m'égare.
0: Euh... Ça, reste de... in... ça, reste, ça reste intéressant hein. cela dit c'est bien aussi tu sais d'avoir un peu la vision euh, euh, long terme on en parlait euh, je, je sais plus dans lequel de nos échanges mais où on disait en fait c'est intéressant de, de ne pas voir que sur le présent et d'ailleurs toi tu le dis la finance c'est surtout aussi la vision du futur c'est ça que tu vends en quelque sorte <rire>
1: c'est ça et alors je parlais d'aspect de, 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 offensif oui. mais il y a aussi l'aspect défensif c'est mm -hmm. La finance permet aussi de s'éviter des galères et potentiellement, on en parlait précédemment, de mettre la clé sous la porte. À combien est-ce qu'on estime la valeur de euh, ne pas perdre son business Tu vois, C'est difficile à quantifier mais euh, quand on me contacte et que c'est trop tard et qu'en fait la, la, la société elle est en déclin elle est en perdition il n'y a plus d'argent et on me dit Arnaud euh, qu'est-ce que je dois faire bah, souvent c'est un peu tard en fait donc il euh, y en a des, 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 des cas de figure de, assez dramatiques hein, de, de gens qui ont fait des, des belles performances mm -hmm. à à 200, 300, 400 cas, et puis qui, en l'espace de quelques années, ont, ont disparu du marché, oui. euh, qui pensaient pas que ce soit possible, et pourtant, ça, ça leur est arrivé. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y en a d'autres qui s'endettent à titre personnel pour pouvoir euh, mener leur activité et qui euh, se mettent dans des situations vraiment euh, difficiles. Donc, euh, donc, grosse vigilance. Et, euh, et voilà pour ce que je peux dire sur la, la, la valeur perçue de la finance. Elle est méconnue. Elle est, je pense, un peu sous-estimée et quand on s'en rend compte, c'est malheureusement parfois trop tard. D'accord. D'où l'importance de mettre en place au moins des routines, des process assez tôt pour que bah, quand ça devient critique, quand on fait appel à des gens comme moi, par exemple, au moins, on a des éléments à partager, en fait. On ne part pas de zéro.
0: Et alors, justement, ça m'appelle une question. Qu'est-ce que... Euh... Moi, solopreneur, tu vois, euh, qui commence à, à avoir une activité qui fonctionne bien, j'ai quelques freelance autour de moi, je génère euh, un chiffre, elle est entre euh, 60 et euh, 150 euh, cas euh, hors taxes. Euh, Qu'est-ce que tu me recommanderais euh, de, de mettre en place, tu sais, le MVP en fait euh, de la finance pour être euh, justement pour au, au moment où je vais avoir vraiment besoin de toi euh, en tant que prestataire euh, bah en fait, on ne soit pas dans du, du mode pompier, mais plus dans du mode, euh, on va pérenniser en fait l'existant.
1: Ok, excellent. Bah, justement, je pense qu'il est intéressant, même à ce stade-là de développement business, de commencer à, à collecter ces datas mmh. et commencer à les enrichir en leur donnant un peu de, de, de sens. Euh, il existe sur le marché plein d'outils, de, de plateformes. Je sais que toi-même, tu en as développé un d'outils mmh. euh, qui permettent de... de, 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 de consolider ces chiffres, de les euh, comment dire, de les collecter. Et, et ça, je pense que c'est vraiment essentiel de le faire très tôt. Il euh, okay. y a des entrepreneurs qui pilotent leur business juste sur Excel. Alors, mmh. ça peut marcher. J'ai oui. vu pire. Hein. J'ai vu des entrepreneurs qui pilotent leur KPI sur des, des post-it. Hein. Euh, <rire> c'est pas très dynamique le post-it. Moi, j'aime <rire> euh, au moins les spreadsheets, les, 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 les tableurs. Mais dès que possible, aller sur des outils. Euh, qui permettent euh, de collecter les données bancaires ne serait-ce que ça j'ai plein d'entrepreneurs qui ne collectent pas leurs données bancaires mm. donc du coup bah, le train est passé et on n'a on a pas d'historique.
0: Oui, et on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'est pas en mesure, en fait, euh, on, en, on en parlait dans d'autres épisodes, euh, de, de voir en fait, quel, quel produit euh, rapporte, quel produit coûte de l'argent, etc. En fait, on n'est on est plus, euh, plus en mesure de le, de, de le savoir, à moins de repartir en arrière, en fait, euh, et de reprendre toute la donnée, de la, de la remettre. Euh...
1: Voilà, donc ça, c'est très, euh, très chronophage, c'est douloureux, c'est pénible, c'est poussif. Et des fois, c'est même pas possible, en fait.
0: D'accord.
1: Euh, tu vois, j'ai l'exemple d'une cliente qui me dit Ouais, je veux comparer, euh, voilà, je veux faire de la croissance. Ok, très bien. Mm -hmm. euh, mais de la croissance, tu compares l'année d'avant à l'année d'après. Mm -hmm. euh, sauf que l'année d'avant, en fait, on n'avait pas de données. On avait quelques mois de, de données, mais on n'avait pas une année complète, en fait. Ouais. Et donc, je lui dis Bah, comment veux-tu que je te calcule des taux de croissance si je n'ai pas le, 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 le point de départ C'est pas possible. Okay. Et on n'avait pas possibilité de remonter en arrière suffisamment pour. Euh, euh, bah pour reconstituer les, les 12 mois de l'exercice précédent. Donc, euh, donc, on est obligé d'attendre.
0: Ok. Ok. Ouais, hyper intéressant. Donc, on se structure dès le départ. Au moins, on récolte les données. Si on ne sait pas encore trop quoi en faire. Ouais. <rire> on les récolte. Et en fait, toi, tu viendras nous dire à, à un moment donné, quand on, quand on vient te voir, tu, tu sauras nous dire comment les, les analyser. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est important de les avoir dès le départ. Absolument. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'avant-après Je pense que tu as des clients que tu accompagnes depuis suffisamment longtemps. Euh, à quoi ça ressemble avant-après euh, Arnaud et <rire> euh, En tout cas, analyse des, des finances. Euh, et combien de temps ça prend pour avoir du, du résultat, même si j'imagine que c'est complètement euh, indépendant hein, de la situation de, de chaque entrepreneur ouais. Est-ce que tu as des patterns qui se dessinent un petit peu
1: alors, souvent, quand on me contacte, le, le, le mot qui revient, c'est euh, « je suis je suis dans le brouillard et j'ai besoin de clarté oui. ». Parce qu'il y a des décisions d'investissement qui arrivent et l'entrepreneur ne sait pas s'il peut se permettre tel ou tel investissement. Il en a envie, il sent intuitivement que c'est la bonne décision à prendre, mais il n'en a pas de certitude. Et donc là, il a quand même le, la lucidité de se dire « tiens, je vais essayer de, de valider ça avec des éléments rationnels et on va voir ça avec euh, avec Arnaud ». Euh, à l'issue d'un accompagnement, on a mis en place les, les outils, on a mis en place les prévisionnels qui permettent d'avoir de la, de, la, de la clarté, de la sérénité au moment de prendre la décision. Euh, donc, je pense que c'est ça le, le, le changement principal. L'autre changement qui est très important, c'est que pendant l'accompagnement, on met ces outils en place et ils sont euh, pérennes. C'est-à-dire que même si je ne suis plus là, euh, L'idée, c'est que je mette en autonomie au maximum les entrepreneurs pour qu'ils puissent continuer le travail, même quand je ne suis plus là, en fait. Euh, ou alors, pour certains, ils, ils prennent goût à l'accompagnement et oui. ils me disent bon, bah, en fait, on est très content de tes services, on veut que tu continues à nous, nous accompagner. Donc, euh, tu, tu fais partie limite des équipes et euh, tu restes à nos côtés, quoi. Euh, ce qui permet, en fait, de décharger. La, la fonction finance des épaules, soit du chef d'entreprise, soit du chef de l'assistant ou de l'assistante. Parce que souvent, c'est ça. Hein. Souvent, euh, la finance est gérée par l'assistante. Sauf que l'assistante, elle a beaucoup de choses à gérer et elle n'a pas forcément le bagage financier. Donc, elle va gérer l'opérationnel le day-to-day, -day, mais pas forcément prendre des décisions et des, des, des actions pour anticiper les besoins futurs.
0: Oui, j'entends ce que tu dis, elle n'a elle pas forcément la lecture en fait. Le reporting, oui, euh, pourquoi pas mettre en place un tableau euh, éventuellement si elle a quelques compétences euh, sur le sujet, mais c'est vrai que la, la lecture en fait analytique, euh, ça ne va pas forcément être son cœur de métier. Donc, euh, En tout cas, la lecture qu'elle va pouvoir faire, elle sera forcément moins pertinente euh, que si on l'a confie à quelqu'un de plus expérimenté sur le sujet. Absolument. Okay. Euh, j'ai une dernière question euh, qui est euh, en termes de livrable en quelque sorte euh, quand je travaille avec toi à quoi je m'attends Parce que du coup j'ai compris euh, comment dire, les bénéfices que ça va m'apporter mais concrètement est-ce que j'ai un spreadsheet Est-ce que tu travailles avec des applications tu... Est-ce que c'est dépendant de chacun de tes clients
1: Alors effectivement ce, ce, la, quand tu dis dépendant de chacun des clients c'est hyper important parce que euh... Tu me demandais tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui change entre l'avant et l'après Ça va déjà oui. beaucoup dépendre de ce qui a été mis en place avant de me contacter. Euh, oui. Il y a des entrepreneurs qui arrivent avec un écosystème en place et moi, je m'adapte à cet écosystème. J'essaye de, de leverager l'existant pour aller plus loin. Euh, il y en a qui me contactent, ils n'ont rien du tout. Donc déjà, quand ils repartent, ils ont quelque chose, ils ont un écosystème qui fonctionne. Okay. Euh, voilà. Après, les problématiques sont différentes et, et, et tout dépend des services que je, que je propose aux clients, si tu veux. Ça ne va pas être le même livrable pour un mentorat que pour euh, un client pour qui je fais du DAF externe et je suis euh, presque full-time, en tout cas part-time dans son oui. business. Ah. Euh, donc, un peu difficile de te répondre euh, concrètement... Euh, vu la diversité de quatre figures. Ok,
0: Non, mais c'est int intéressant, même si la réponse, entre guillemets, n'est pas celle que j'attendais, je mets des guillemets, ça, ça donne quand même une idée, c'est-à-dire que déjà, dépendamment en fait, de, de, mon, euh, de, de mon point initial, euh, je, vais, je vais aller dans un sens euh, potentiellement différent avec toi, c'est-à-dire si j'arrive déjà avec une structure, bah, tu vas m'amener euh, de manière différente au point, euh, enfin, à l'objectif. Euh, si j'arrive sans rien, bah, déjà, il y a tout à construire. Donc, j'imagine que tu travailles principalement avec, euh, avec des, des spreadsheets.
1: Oui, c'est ça. Alors, ouais. bon, les spreadsheets, c'est un support. Euh, L'idéal, c'est d'aller dans des solutions un peu plus robustes. Hein. Il y a des ouais. fintechs fintech qui, qui, qui ont fait des levées de fonds, qui développent des produits super sympas, euh, en tout cas, de mon point de vue. Oui. Euh, donc, ça, ça, ça existe. Euh, mais ce que je voulais te dire, c'est par exemple, j'ai une cliente où j'ai commencé à travailler avec elle pour analyser ses marges et je me suis retrouvé en cours de route à faire plus de l'analyse de stock parce qu'elle avait une activité de e-commerce et en fait je me suis aperçu qu'il y avait un réservoir d'opportunités sur ses stocks qui était euh, euh, énorme et qui immobilisait son capital euh, de manière très importante et finalement les marges étaient excellentes donc c'était plus le sujet, elle m'avait contacté pour ça mais on a bifurqué sur autre chose en cours de route. Donc, difficile pour moi aussi de mmh. dire ce sur quoi on va travailler au départ. Je dis souvent, euh, la vie, c'est comme une boîte de, de chocolat. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est euh, Pour paraphraser Forrest Gump, ouais. euh, un business, c'est pareil. Quand quelqu'un me contacte, je ne prononce pas forcément sur le travail qu'on va faire ensemble. J'attends qu'on soulève le capot, qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Et, et assez rapidement, j'arrive à avoir des idées des, des, de ce qu'on appelle les, les low hanging fruit, les fruits mûrs qui sont prêts à être cueillis et qui sont à portée de main, en fait. Euh, voilà, ceux sur lesquels on va travailler en priorité.
0: Ok, merci pour cette réponse. J'ai envie de rebondir dessus parce que c'est souvent mon cas aussi. Et je pense qu'en fait, en, en gestion d'entreprise, quand on fait appel à un prestataire externe, profil intégrateur, tu vois, comme toi et moi, et tous les, les autres invités aussi de, de cette saison, en fait, on nous appelle pour un, une douleur, un mmh. problème et nous, on arrive donc avec euh, notre angle d'attaque, hein, toi, euh, les finances, et on, on ouvre le capot, comme tu dis. Et en fait, parfois, on nous dit, euh, aïe, j'ai besoin de, de ça. Et en fait, nous, on regarde, en fait, ah oui, alors en fait, oui, on, va, on travaillera ça potentiellement, mais en fait, ça, on s'en fiche complètement. <rire> C'est vraiment pas la problématique du moment. Là, en fait, ton problème, il est là. Et, euh, et j'en parlais d'ailleurs avec Guillaume euh, quand, quand je l'ai invité sur ce sur cette saison. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans, dans nos échanges. Euh, Ou euh, donc lui il est, il est pas mal de même profil que moi, tu vois, dans, dans la gestion de projet, euh, vraiment orchestrer euh, le, le, le business de ses clients. Et euh, ça lui arrive souvent d'arriver dans un business où le client dit ouais j'ai des problématiques, j'en sais rien de, de de gestion de gestion d'équipe par exemple. Et en fait. Euh, une fois qu'il a fait son diagnostic, il s'avère que ce n'est pas du tout une problématique de gestion d'équipe, mais ça va plutôt être une problématique de gestion de stock ou, ou quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, en fait. Et euh, enfin, voilà. Donc, euh, intéressant d'avoir euh, soulevé aussi ça. Donc, voilà. Sachez-le, quand vous travaillez avec des intégrateurs, <rire> vous n'allez pas forcément aller dans la direction euh, escomptée au départ. <rire> Écoute, un immense merci d'avoir pris le temps de faire un, un tour d'horizon de ce que c'est que travailler avec un intégrateur financier. Euh, je pense que tu as éclairé la lanterne de nombre d'entre de, d'entre nous parce que moi aussi, hein, même c'est pas forcément une spécialité que je... Bah, déjà, moi, c'est pas ma spécialité euh, tout court, <rire> les finances. Même si, même si, en effet, j'ai développé euh, une application sur le sujet des finances, mais je vais quand même beaucoup moins en profondeur que toi. Est-ce que euh, on a fait le tour euh, de tout ça ou est-ce que tu as des petites choses à rajouter
1: Non mais bah écoute euh, si ça t'a apporté à toi et j'espère à ton audience euh, de la clarté ben bah, écoute j'en suis ravi je, je n'ai rien à ajouter votre honneur
0: Et ben bah écoute parfait un immense merci et à très bientôt Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.